0: Es geht nicht um die Einzelperson. Es geht nicht um mich als Raphael Fingerlos. Ich will jetzt auch nicht mehr als äh, Talent wahrgenommen werden. Ich wäre, glaube ich, ein sehr guter Schüler gewesen. Aber ich war einfach auch kein äh, besonders motivierter Schüler. Wenn ich für eine Sache gebrannt habe, dann habe ich das immer mit 1000 Prozent verfolgt, so wie ich das jetzt auch tue. So.
1: Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin großer Opernfan. Umso mehr freue ich mich auf das heutige Thema, was wir von Opernsängern über das Erlernen von Sprachen und das Erbringen von Höchstleistung unter Druck lernen können. Dazu habe ich mir Raphael Fingerlos eingeladen. Raphael ist hochdekorierter Bariton, singt beispielsweise an der Wiener Staatsoper der Semperoper in Dresden oder bei den Salzburger Festspielen. In seinen jungen Jahren hat er bereits zahlreiche nationale und internationale Preise gewonnen, wie dem Prima La Musica, den Musica Juventutis, den Fidelio, den Brahms und den Franz Schubert Wettbewerb. Er hat mittlerweile fünf CDs veröffentlicht, für seine Bach-Kantaten erhielt er den Echo-Klassik. Durch sein Bühnenrepertoire singt er in den Sprachen Deutsch, Englisch, Tschechisch, Russisch, Italienisch, Spanisch und Französisch. Was seinen Beruf mit dem Landeanflug von Piloten, dreistündigem Nichtstun und konstanter Lockerheit zu tun hat, erzählt er uns heute bei Legal Geklaut. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Moin, Raphael. Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich sehr. Hallo. Hi. Raphael, viele Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, wie ähm, dein Alltag so aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass dein Alltag sehr entbehrungsreich auch in vieler Hinsicht ist. Kannst du uns mal durchführen, wie so ein typischer Tag in deinem Leben aussieht? Ja, bei mir gibt es ähm, gewisse äh, Automatismen,
0: ge gewisse Überformen, die für jeden Tag gelten. Das ist, äh, beginnt mit einer, sage ich jetzt mal, einem körperlichen Aufwärmen. Das ist so ein, Mix, den ich mir, das ist ein bisschen Yoga, das ist so ein bisschen um, Frühsport, würde ich jetzt sagen. Mhm. Wir haben jeden Tag eine Situation, wie man geschlafen hat, wie es einem geht, wie einfach der ja. generelle körperliche Zustand ist. Und äh, von diesem Punkt aus bauen wir unser Instrument. Das ist natürlich, ähm, geht mit der Erfahrung, mit den Jahren schneller. Mhm. Aber mal, der Prozess ist immer, dass man den Körper aufweckt, und das ist bei mir dann so, dass ich das gleich einmal nach dem Aufstehen mache. Und dann passiert eigentlich drei Stunden nichts, was jetzt einmal ganz wichtig ist, weil in den allerersten drei Stunden der Körper aufwachen muss und die Durchblutung erst nach drei Stunden so ist, dass man dann wirklich in diese ganz feine Motorik und Mechanik gehen kann, ist deshalb wichtig, weil einfach diese ganzen... Gefäße, die im Stimmbereich jetzt durchblutet werden, ganz feine Kapillargefäße sind und ja, die erst ab einem gewissen Zeitpunkt des Tages wach werden. Also das ist schon so ein bisschen diese tägliche Routine, die immer da ist. Jetzt egal, ob man einen Auftritt hat, ob man einen Pausentag hat, also selbst ein freier Tag ist für mich trotzdem mit diesem Ritual verbunden. Ich versuche das auch ganz bewusst, jetzt zum Beispiel, wenn man mal einen über den Durst getrunken hat und dann am nächsten Tag trotzdem in dieser Situation ja. versucht dann eben sein Instrument zu finden. Und das ist bei mir wie beim, das ist wie das Zähneputzen, das ist einfach eine, ein Ablauf, der jeden Tag gleich ist. Also das ist einmal der Fall, dass ich dann nach diesen drei Stunden und dem Sport, den ich gemacht habe, ähm, mit gewissen Übungen also quer durch die Register, quer durchs Instrument gehe und das ist gar nicht so eine lange Phase, das dauert ungefähr so 10 Minuten, Viertelstunde. Wenn es in der Zeit nicht wirklich aufzuwecken ist, das Instrument, dann ist eh irgendwas los, dann ist man entweder krank, übermüdet, über. das ist ganz, ganz selten. Also das kommt vielleicht einmal im Jahr vor, dass man nicht... Da zu seinem Instrument findet. Und dann beginnt eigentlich erst der ganz normale äh, Prozess. Also, wenn man jetzt in Theaterproben ist, äh, gibt es dann meistens eine dreistündige Vormittagsprobe eine dreistündige Nachmittags- oder Abendprobe. Boah, Wahnsinn. Das ist jetzt wie im Spitz, Spitzensport das Training. Und ähm, oder wenn es jetzt so, so wie es jetzt ist, wo ich gerade in keiner Opernproduktion bin, nehme ich mir dann halt am Vormittag so meine meine Zeit zum Studium, das äh, Lernen neuer Sachen, das ist, ähm, das mache ich so gern dann am Vormittag. Und dann geht es einfach auch gerade, also wenn man jetzt Aufführungen hat, ist äh, natürlich nur, gibt es dieses, dieses Aufwärmritual, das Aufwachen und dann gibt es am Vormittag eine Viertelstunde, 20 Minuten und am Nachmittag so circa um 17 Uhr. Und das war es dann eigentlich schon. Und dann gehe ich zur Vorstellung und ähm, mache dann ein ganz, ganz schnelles Aktivieren. So hat man einen kurzen Ablauf, mhm. der, der auch trainiert ist. Und dann geht's, geht das innerhalb von fünf Minuten, dass man am Abend dann von,
1: von der Garderobe oder vom Anziehen dann auf die Bühne geht. Jetzt hast du geschrieben, dass das ganz viel Routine ist, um warm zu werden, um äh, die Stimme an ein gewisses, auf ein gewisses Niveau zu bekommen jeden Tag. Gibt es denn genauso Routinen für dich, dann auch nach so einem langen Tag dann auch wieder runterzukommen? Also muss man auch die Stimme quasi wieder ähm, hinten raus, sage ich mal, entschleunigen, runterbekommen, damit man sie nicht überlastet, bewusst entspannen? Definitiv.
0: Also das ist jetzt was, was ich gar nicht äh, in diesen Prozess äh, eingebaut habe, weil es für mich einfach so dazugehört. Für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt, dass man nach der Probe ähm, oder eben nach so einem Tag, wie gesagt, es gibt auch einen zweiten Termin am Nachmittag, wo man dann sich wieder also jetzt um seine Stimme kümmert und dass, ähm, dass man dann, sagen wir mal, diese Mechanismen auch versucht nach einer anstrengenden Probe, nach einer Vorstellung auch mhm. äh, wieder dorthin zu bringen. Das gehört für mich dazu und was auch für mich dazu gehört, auch ganz äh, bewusst eigentlich ist, dass ich mich jeden Abend bevor ich schlafen gehe ähm, einfach einmal flach auf den Boden lege und okay. ähm, ganz sensibel reinspüre, was ist in meinem Körper los, was, wo gibt es vielleicht, sag ich mal, Disbalancen und also das ist, ist dann so ein Natürlich sehr, sehr eigener Weg, aber wo man dann einfach sehr, also man muss sagen, also wenn man in dem Beruf ist und wenn man auf der Opernbühne steht, man hat ein unglaubliches, äh, einen unglaublichen Zugang zu seinem Körper, den muss man haben. Und das ist äh, mit eines der schwierigsten Dinge in diesem Beruf, weil man sich am Weg dorthin allen Dingen stellen muss. Also jeder also jedem körperlichen Erlebnis, jeder ja, die, jedem, jeder Blockade, jede, ja. jedem Trauma, also wie auch immer, also jeder hat ja seine eigene Geschichte und diese Dinge, denen muss man sich einfach stellen, weil sie sonst ganz unmittelbar und unvermittelt auf der Bühne kommen mhm. und da kannst du dann
1: schon <lacht> mitunter. Äh, äh, unangenehm werden. Und ich würde gerne diese, ich würde fast schon sagen, Achtsamkeitsübung ein bisschen besser verstehen. Das heißt, du liegst dann da mit Musik, ohne Musik, atmest einfach und spürst nicht rein? Oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, na, das ist mir dann ganz wichtig, dass das ohne Musik ist, weil wir natürlich, ähm ich bin ja den ganzen Tag mit Musik umgeben. Ja. Und ähm da geht es mir eher mal darum, dass man einfach wirklich ähm in den Körper rein spürt und äh, zum Beispiel spürt, welche Muskelgruppe habe ich aus welchem Grund heute überlastet und, und was nicht. Und eigentlich äh, ist das für mich ein Prozess, in dem auch schon wieder entschieden wird, was mache ich dann am nächsten Tag, ähm, wenn ich, ähm, oder was braucht es jetzt, ähm, brauche ich ein bisschen ja. mehr Schlaf, ich nehme ich das ein bisschen später. Also das ist schon sehr, hör meinem Körper ganz genau zu und ich werde das jetzt, gar nicht äh, Meditation oder sonst irgendwas nennen, sondern das ist einfach für mich ja. eine Achtsamkeitsübung ist ein ganz guter Begriff, weil man einfach ich schenke da einen Moment Aufmerksamkeit und wie gesagt, das ist so das ist auch so diese ähm, magische Grenze von 20 Minuten oder einer halben Stunde, die man braucht, um so wirklich ähm, nach so einem anstrengenden Tag, nach einer Vorstellung runterzukommen und Du liegst dann tatsächlich 20 Minuten so? Ja. Wahnsinn. Das muss man dann auch einmal mit seinem sozialen Umfeld ähm, vereinbaren, bis die das... <lacht> ja, also das kann man ja natürlich auch dann, sage ich mal, spät in der Nacht im Bett machen. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Er ermöglicht mir aber dann eigentlich auch wieder oft ein sehr, sehr hohes Pensum zu fahren. Ähm, ja. Und auch eine sehr schnelle Regeneration. Und das ist eigentlich für mich der, der Punkt. Ähm, ich mache diese Dinge hauptsächlich deshalb, um neben dem Beruf noch ein Leben zu haben. Das mhm. klingt jetzt äh, ganz absurd, wenn man natürlich sagt, man hat so gewisse Tagesroutinen, aber ich vergleiche das echt gern mit, mit so Sachen wie Zähneputzen oder so. Das macht man auch. Ja. Ähm, und hat deshalb doch, doch noch ein Leben. Und das war für mich auf einem wirklich wichtigen, total professionellen äh, Weg zu haben. Aber eben auch die Möglichkeit zu haben, wie ich vorher hab gesagt habe, ähm, mal mich jetzt nicht Opernsängerkonform zu verhalten, mal rauszugehen, mal wirklich dann auch viel zu reden am Abend, ähm, zu trinken, mhm. zu essen und trotzdem aber am nächsten Tag in der Lage zu sein, die Leistung zu bringen.
1: Das hört sich ja sehr kontrolliert an, auch wenn du davon sprichst, dass eigentlich so Spitzensportler wäre auch eine Karriere gewesen. Ja, Wir werden dann wahrscheinlich auch noch mal im Verlauf des Interviews darüber sprechen, dass das gar nicht so unähnlich ist von dem, was heute deine Arbeit ist, zu dem, was ein Spitzensportler leistet. Aber gibt es denn auch Tage, wo trotz dessen, dass das wie Zähneputzen für dich ist, wo du sagst, ich habe keinen Bock und du musst dich wirklich motivieren oder sagst du, das gibt's gar nicht, weil das alles so routiniert ist? Die gibt
0: es definitiv, ja. Ähm, der war jetzt, zum Beispiel vor, vor zwei Tagen, ähm, wenn man da am Vortag im Studio war und mhm. einfach dann in der Früh aufwacht, dann denkt, ich bin einfach echt, echt, echt müde und, und überhaupt keine Lust. Aber da wägt man dann natürlich ab. Also entweder man geht in diesen Prozess und die Re Regeneration geht einfach umso schneller. Mhm. Oder man sagt einfach, es ist jetzt egal und ich habe fünf Tage mal nichts. Und ähm, bin natürlich ein, glaube ich, sehr professioneller Typ. und, und aber ja doch auch faul, wenn es sein muss. Also <lacht> Der Eindruck ist jetzt noch gar nicht rübergekommen, Raphael. Ja. <lacht> nein, 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 aber, aber, aber das gibt mir auch erst die Möglichkeit, dass ich mit wirklich gutem Gewissen dann faul sein kann. Und das ist für mich so, ein, so ein, auch eine Lehre, die ich aus den letzten Jahren gezogen habe, weil sonst war es bei mir eher immer so ein Extrem. Also bevor ich mir wirklich so ein System zurechtgelegt habe, war es halt so, dass ich ähm, unfassbare Arbeitsphasen hatte und dann ein komplettes, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dann hat nichts gemacht habe und dann immer wieder aufbauen musste. Und seit ich das irgendwie, ja. sage ich mal, für mich ähm, professionalisiert habe, ist es auch ähm, viel freier geworden und eigentlich viel weniger zwänglerisch, obwohl das jetzt, ähm, wenn man das jetzt, äh, unser Gespräch bis dahin gehört hat, vielleicht ein, wie ein Widerspruch erscheinen mag. Aber es gibt mir einfach äh, viel mehr Freiheit. Das ist immer auch eine Frage, auf welchem Niveau man agieren möchte. Aber wenn man natürlich dann einmal ein gewisses Niveau erreicht hat und vor allem konstant auf diesem Niveau bleiben möchte, dann mhm. braucht es da einen
1: Zugang. So eine Karriere ist halt mehr ein Marathon als ein Sprint. Ne? Und da muss man sich Techniken überlegen, dass das auch einer ist, den man da gut durchstehen kann.
0: Ja. Also ich denke, es ist für viele auch ein Sprint und für viele ist das vollkommen legitim, wenn sie mal jetzt äh, ganz raufkommen und dann nach ein paar Jahren weg sind. Und für mich mhm. ist eher, ähm, vielleicht auch äh, war das der Weg, der mich jetzt bis dahin gebracht hat, wo es einfach relativ schnell, relativ weit rauf ging. Und ich sage, wenn man dann jetzt mit 30 sich die Frage stellt, jetzt habe ich an, eigentlich einem der wichtigsten Opernhäuser der Welt gesungen und so und äh, dort und dort ja. und dort dann ähm, ist einfach eben der eine Weg, dass man sagt, okay, das ist cool, ähm, bin jetzt sehr stolz auf mich und äh, man lehnt sich zurück oder
1: man schaut dann, dass man sich weiterentwickelt und ich glaube, das ist ähm, passiert. Ich würde vorschlagen, wir lassen die Zuhörer einfach mal teilhaben an deiner Arbeit und hören einfach mal ähm, eines deiner Werke an. Also ein sehr beeindruckendes Stück ähm, und eben auch zu hören, zu was du da fähig bist. Ja, Die Frage ist ja jetzt, die mich brennend interessiert als Lernexperte, wie lernst du jetzt so ein Werk? Also ähm, schnappst du das Libretto und lernst es von vorne bis hinten auswendig wie wir Gedichte gelernt haben? Oder ähm, kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, wie du dich an sowas machst, wenn du so ein neues Stück lernst? Ja,
0: das hat sich eigentlich auch sehr stark verändert im, in, in, im, auf, dem, also auf diesem Weg, den ich jetzt einschlagen durfte. Früher ist mir das eigentlich auch so ein bisschen zugeflogen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich war jetzt nicht, äh, ich, ich wäre, glaube ich, ein sehr guter Schüler gewesen. Aber ich war einfach auch kein äh, besonders motivierter Schüler. Also, in dem Sinn, dass mir ähm, schulische Leistung etwas bedeutet hätte. Mhm. Wenn ich für eine Sache gebrannt habe, ähm, auch schon in der Schule oder auch danach, dann, dann habe ich das immer mit 1000 Prozent verfolgt, so wie ich das jetzt auch tue. Also ich würde mich als sehr zielstrebigen Menschen bezeichnen, aber es war tatsächlich so, dass ich zum Beispiel ein Musikstück relativ schnell konnte, wenn ich es ein paar Mal gehört habe. Was ich halt auch äh, bemerkt habe, ich habe es zwar alles unfassbar schnell gelernt, aber ich habe halt auch in der Schnelligkeit und so gewisse Schlampigkeiten mitgelernt, wo man dann minimale Fehler, die jetzt vielleicht gar nicht so auffallen, aber halt einen großen Dirigenten zum Beispiel schon, wenn da eine Punktierung dann nicht stimmt oder so. Und ähm, das waren halt dann auch so Prozesse, wo man dann in einem Probenprozess in der super sowas äh, versucht, irgendwie dann rauszukriegen. Und das ist halt unglaublich schwer. Und äh, trotzdem habe ich jetzt versucht, dass ich mir das einfach ein bisschen aufteile. Und ich wäre auch eher der Typ, der alles dann am letzten Abdruck macht. Ähm, ja, deshalb auch da ähm, habe ich jetzt für mich einen Weg gefunden, wo ich einfach mir so ein Stück zum Beispiel in gewisse Teile teile. Das erste wäre mal die Sprache. Um, okay. Das fällt natürlich jetzt, wenn, wenn es in der Muttersprache ist, fällt das weg. Um, bei einem englischen Stück würde ich jetzt sagen auch, weil ich einfach, um, glaube ich, auch sehr gut uh, Englisch spreche. Mhm. Und aber italienisch, französisch zum Beispiel, dass man sich immer wirklich die Sprache und den Inhalt anschaut, das ist ja in erster Linie einmal wichtig auf der Bühne, dass man phonetisch einmal das natürlich vollkommen korrekt macht, aber dann natürlich ganz genauso wichtig, dass man genau weiß, und zwar zu jeder Sekunde weiß, wovon man singt und ja. so halt eine ehrliche und wirklich authentische Interpretation zustande bringt und da ist schon sehr viel Eigenverantwortung dabei äh, auf diesem Niveau. Und ja, es will ja auch dann jeder seinen ganz, oder es hat vielleicht auch nicht jeder den Anspruch, aber für mich ist das auch eine Frage des Künstlerseins, dass man eine individuelle Farbe äh, da reinbringt. Und es geht halt nur mal, wenn man auch die Hintergründe kennt. Und das wäre auch jetzt in dieser Phase der, des Inhalts, also erstens Sprache, Phonetisch, mhm. zweites inhaltlich und sprach, sprachlich, also mal nicht nur sprachlich-wörtlich, sondern inhaltlich ja. und dann äh, beginnt eigentlich erst der musikalische Prozess und da gilt für mich auch, bevor ich mich jetzt um Stimmtechnisches oder um Noten kümmere, dass man wirklich ähm, die Noten kann und wirklich auf Strich und Punkt und das ist Wahnsinn. egal. Egal, wie, man jetzt, ähm, wie weit man kommt, du musst wissen, in welcher Harmonie ist das Orchester, du musst wissen, wie sind die da besetzt, ähm, ist es eine Stelle, wo ich mich ein bisschen ausruhen kann, muss ich da ähm, ordentlich Stoff geben, damit ich überhaupt durchkomme. Also je besser man die Partitur kennt, desto, desto eher wird man da überleben. Also das ist dann der nächste Punkt, das ist wirklich dieses musikalische Lernen. Und das ist äh, etwas, das natürlich jetzt einmal für das erste Studium wunderbar heim funktioniert, weil ich mir eine, diese Gabe eigentlich noch behalten konnte, dass ich da relativ schnell bin. Mhm. Aber dann ist das für mich der erste Schritt, wo ich mir Hilfe von außen hole in Form von Klaviercoaches, die mit mir dann durch diese Partien gehen. Im Idealfall sprechen wir jetzt von drei Monaten vor Aufführung. Okay. Um, das ist natürlich ein und sehr, sehr, es ist mir auch schon passiert, dass ich sowas in neun Tagen lernen muss. Oh, boah, du müssen, müssen diese Prozesse, das war glaube ich Rekord, so eine große Opernpartie in neun Tagen. Der allerletzte Schritt ist, dass man wirklich stimmtechnisch schaut, wo sind da die Probleme, wo sind die Möglichkeiten, wo, also Probleme würde ich jetzt gar nicht nennen, also das ist mir zu negativ besetzt, aber wo, ja. wo kann ich einfach mit meinen, mit meinen Fähigkeiten, wo, wo, wo muss ich vielleicht aufpassen. Und ja, das ist dann der, das ist wirklich der allerletzte Schritt, aber mit dann der wichtigste natürlich, ähm, dass man das dann wirklich in die Stimme bringt. Und dann im Idealfall liegt das ganze Ding dann auch nach einer Woche oder zwei und man schaut es gar nicht an. Und ja, das wäre jetzt einmal der ideale Einstudierungsprozess und natürlich je nach Notsituation oder wie auch immer oder muss man halt dann die eine oder andere Woche streichen und dann geht es auch sehr, sehr schnell. Aber wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, für, ein, für Salzburger Festspiele, für wirklich für die größten und wichtigsten Festivals der Welt oder Opernhäuser, würde ich das in jedem Fall so vorbereiten.
1: Und wie darf ich mir das vorstellen, also vor allem am Anfang mit der Sprache, wenn du davon sprichst, ähm, wie lernst du da auch die Aussprache, wie lernst du die Sprache, gehst du rein übers Gehör erstmal und hörst du dir das an oder liest du tatsächlich ähm, das Libretto durch und weißt noch gar nicht, wie das musikalisch ist, also ähm, wie, wie machst du dich da dran? Ne? Das versuche ich mittlerweile, also dass ich mal
0: wirklich weg vom, vom Notentext mhm. ähm, gehe und mir wirklich die Sprache raushol, bei gewissen Opern, die kennt man einfach. Ja. So, so gut, da kann man das einfach gleich auch verbinden. Aber trotzdem gehe ich dann einfach immer nur hin und, und nehme die Sprache raus mhm. und schaue das einmal einfach ganz so durch. Und da ist natürlich, da hat man natürlich als musikalischer Mensch, finde ich, schon immer auch einen großen Vorteil, weil wir einfach durch Imitation, durch das, was wir hören, durch, durch Klänge, italienisch ist ein super Beispiel, wenn man einfach diese ganzen geschlossenen und offenen Vokale hat, mhm. mit denen es dann eigentlich erst italienisch klingt. Und das, das geht einfach sehr, sehr viel über Imitation. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass, dass man durch die Musik und, und durch auch ähm, sage ich jetzt mal die eine Gesangstechnik, die ja auch sehr sehr eng mit der italienischen Sprache seit halt einfach auch historisch bedingt verknüpft ja. ist, dann auch eine große Wirkung erzielen kann, was was die Sprache betrifft. Und es ist ja dann auch in dem letzten Prozess, den ich beschrieben habe, also diese vierte Stufe, wo man dann mhm. stimmlich arbeitet gibt es ja natürlich gewisse Adaptionen, weil natürlich versuchen wir alles komme-parle äh, zu machen und, und, und äh, nur gewisse Dinge in gewissen Lagen kann man dann einfach nicht mehr ähm, genauso machen, wie man sie sprechen würde. Ist einfach, da beginnt dann eben die Kunst. Ja? Und Singen ist mhm. natürlich ein Prozess, den wir so natürlich wie möglich halten, aber ähm, es ist jetzt von der Grundvorstellung her mal die Natürlichkeit in Frage gestellt, wenn man sich bedenkt, dass da ein Mensch steht in einem Haus für zwei zweieinhalb Tausend Leute und über ein Orchester singt von hundert Mann unverstärkt. Also da muss schon, ähm, da ist auch relativ viel Kunstvolles im besten Sinn jetzt gemeint und formuliert dabei.
1: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ja, also zweieinhalb tausend Leute und dann auch noch wieder Staatsoper, ja, also der Druck, der da auf einen lastet. Wie gehst du denn mit so einem Lampenfieber um? Also wie, wie wirst du dem Herr, wenn alles in deinem Körper versucht, eigentlich dagegen zu kämpfen, dass du das tust, was du da eigentlich gerade tun sollst?
0: Ja, das ist ein Prozess, ähm, der natürlich ähm, sich auch ständig verändert, weil, weil er halt auch gewissen körperlichen Faktoren unterliegt. Also es ist grundsätzlich so, wenn ich mich wohlfühle und wenn ich weiß, zum Beispiel bin aufgestanden, in der Früh hat es schon funktioniert am Nachmittag beim, bei meinem zweiten äh, Stimmtermin hat es wieder funktioniert, dann gibt es eigentlich wenig Gründe, warum es am Abend nicht funktionieren soll. Aber mhm. es gibt natürlich Sachen, du bist völlig ausgelaugt, du, du bist erst in der Nacht irgendwo gelandet, dann wurdest du vielleicht vom Manager mit dem Auto abgeholt vom Flughafen, hast drei Stunden geschlafen, musst da raus, gehst fahren Orchester, das du nicht kennst. Also es gibt einfach immer wieder Faktoren. Mhm. Auch emotionale Faktoren, was ist gerade im Privatleben? Wie, wie geht es dir einfach mal grundsätzlich? Das sind halt Stimme und Stimmung, äh, sind nicht von ungefähr Wort verwandt. Also da gibt es natürlich äh, gewisse Verbindungen, die man halt auch einkalkulieren muss. Es ist immer jedes Mal, wie es würde man in einen, in einen Fluss äh, von einer Brücke springen. Und es ist jedes Mal kommt dieser Adrenalinstoß. Und der ja. kann einem auch helfen, Dinge zu machen, die man gar nicht so kann. Trotzdem mit dem Adrenalin erreicht man diese Grenzen dann. Und das ist aber natürlich ähm, ein komplett anderes Ding, ob ich jetzt zum Beispiel den Papier von Sevilla singe und äh, die Auftrittsare des Figaro, wo es einfach um diese Energie und um diese hohen Noten geht. Oder ob man zum Beispiel eine Partie hat, wo du in vollkommener Ruhe eine Phrase singen musst in einem mhm. leisen Piano. Da, und da wird man natürlich jede, jede sage ich mal, Unruhe im Atem und Aufregung merken. Und das ist deshalb sehr, sehr situationsbedingt. Und das Beste, was man gegen Lampenfieber tun kann, ist Vorbereitung. Und wenn man in die Situation kommt, dass, das, ähm, dass man wirklich eine Angstattacke kriegt, und das ist ja, ja auch, das ist ja immer nur Angst, die man hat, wenn man auftritt. Mhm. und wenn es wirklich in so eine Situation kommt, ist das Spannende, das ich erlebt habe. Und das sage jetzt nicht, dass mir das immer gelingt, aber es gibt immer eine Chance. Also man hat immer eine Entscheidung. Es, es, es gibt dann nur, ähm, das ist ja was ganz, sage ich mal, Urzeitliches, das uns da passiert. Also das ist einfach eine, ein Fluchtinstinkt, der uns äh, jetzt ja. aus dieser Situation retten will. Und ich stelle mir einfach immer vor, ähm, also du wirst quasi von einer Situation angegriffen, die da jetzt draußen ist. Und ähm, es gibt zwei Möglichkeiten: entweder man läuft oder man greift selber an. Und das ist, das ist, das ist ein ganz ähm, wesentlicher Punkt. Alles, was dazwischen ist, kostet wahnsinnig viel Energie. Also wenn ich zum Beispiel rausgehe und diese Angst überspielen möchte und sage, ich habe ich hab überhaupt keine Angst, der Film mich so toll und der Körper sagt ganz was anderes und du fürchtest dich zu Tode und überlebst das irgendwie. Ja. dann zahlst du den energetischen Preis. Und ähm, ich ähm, war noch nie in der Situation, dass ich wirklich gegangen bin. Aber ich war schon in der Situation, dass ich zum Beispiel diese Situationen vermieden habe, dass ich gesagt habe, das ist mir zu hoch, das ist mir zu groß. Ich mache das nicht. Und, ähm, was ja sehr weise ist. Was, ne? Ja, no, das ist natürlich aber auch immer mit Entbehrungen verbunden, weil ähm, diese Ehrlichkeit ist jetzt auch nicht gern gut gesehen. Das wird dann gern als, irgendwie auch als Feigheit äh, dargestellt oder sonst irgendwas. Also es waren auch schon immer Entscheidungen, die mich ähm, vermeintlich zurückgeworfen haben, mhm. was ein bisschen absurd ist, wenn ich jetzt auf meine Vita blicke, ja. <lacht> weil ja dann trotzdem wahnsinnig viel Tolles passiert ist. Aber es waren schon, ähm, es war immer bei größten Häusern oder so, oder dass ich gesagt habe, diese Partie möchte ich jetzt nicht. Genau wissend, dass natürlich das einen Mega Boost zu dem Zeitpunkt hätte geben können. Aber diese Frage stellt sich und es ist einfach ganz blöd, wenn sie sich ähm, fünf Sekunden vor dem Auftritt stellt. Und wenn man das vorher erledigen kann, ist das, ist, das, ist, das, ist das okay. Und wenn sie sich natürlich dann stellt, dann gibt es eh nur, dann gibt es nur Angreifen, dann gibt es raus. Und dann ähm, habe ich mir das wirklich oft auch schon wie einen Angriff vorgestellt. Und dann muss man alles tun, damit die Angst haben und nicht
1: man selbst. Das heißt, Vorbereitung ist ganz entscheidend? Ja. Und dann eben die Entscheidung zu treffen, fight or flight und sich dann für den Kampf zu entscheiden und ganz bewusst sich dann eben auch im Mindset darauf einzustellen.
0: Ja, also ich glaub, ich, ich meine das aber jetzt nur, ähm, das ist wirklich der Notfallplan. Es gilt eigentlich darum, mit Vorbereitung, mit Routine ähm, diese Situation zu vermeiden. Also mhm. das ist würde ich mal als erstes sagen. Aber wenn sie da ist, ähm, und damit meine ich jetzt nicht diese einfach diese Aufregung, wie immer da ist, dieses, sagen wir, po positive Adrenalin, das man einfach auch oft braucht, um die genau. Ich war ja ich war schon in Situationen, ähm, wo ich einfach so müde war vom Probenprozess, dass ich eben draußen gestanden bin und mir gedacht, bitte werde nervös, bitte ein bisschen Nervosität. Und das ist, haben wir eingeredet, so das ist jetzt ganz schlimm. Und da, da hört der und der zu. Das ist schlimm. Das ist viel, das ist, das ist viel schlimmer als die umgekehrte Situation, weil du einfach ähm, gewisse körperliche Fähigkeiten nicht erreichen kannst.
1: Verstanden. Und ähm, Raphael, du hast im Vorgespräch einen sehr, sehr spannenden Vergleich gebracht äh, und ich glaube, viele unserer Zuhörer können sich gar nicht vorstellen, was ein Opernsänger oder eine Opernsängerin eigentlich körperlich leisten muss. Ja, die Zeit, die er da, diese Anspannung auch dann eben und die Präsenz auf der Bühne. Ähm, mit was kann man das am besten vergleichen? Ja, ich habe glaube ich über, über den
0: Vergleich Spitzensport und, und Singen gesprochen und das kommt nicht von ungefähr, weil ähm, singen und der Ton an sich ist eine Muskelfunktion und das ist äh, noch dazu eine der kompliziertesten Muskelfunktionen, die unser Körper macht. Also ich bin jetzt kein Arzt, ich kann jetzt nicht sagen wie viele, aber es sind glaube ich mehr als drei äh, oder 400 äh, verschiedene Muskulaturen, What? die in diesem Prozess koordiniert äh, mit einwirken müssen. Und ähm, es gibt, Tausend, und das ist das ist genau die Problematik an der Sache, es gibt tausend Wege, das zu faken, das zu machen, mhm. das halb zu machen. Und ähm, alle diese Wege führen vielleicht jetzt ähm, zu irgendeinem Ergebnis, ähm, das jetzt vielleicht jetzt der, der Zuhörer gar nicht so merkt, aber sie rechnen sich einfach dann körperlich. Ich vergleiche das gerne auch zum Beispiel mit einem Skispringer, der, der all diese Sachen bis zu dem Moment des Absprungs einfach erledigt haben muss. Weil der Ton ist genau wie der Flug dann. Das ist einfach dann, da kann man nicht mehr eingreifen. Und wenn der draußen ist, ist der mhm. draußen. Ja. Und äh, den kann man auch nicht kontrollieren. Also man kann ihn schon kontrollieren, aber dann schwingt er eben nicht frei. Und das sind genau die, diese, diese Widersprüche äh, und auch Problematiken, die sich uns tagtäglich stellen. Und deshalb ist es eigentlich wie so ein ganz... Ähm, ja wie, wie eine sportliche Bewegung, wie ein, wie ein Aufschlag im Tennis, wie ein, wie ein Golfabschlag. Also es sind einfach diese, diese Dinge, die, die sehr, sehr verwandt sind. Und dann steht und fällt alles natürlich mit der Muskulatur, die man sich aufgebaut hat und mit der Flexibilität dieser Muskulatur. Das ist dann die nächste Parallele, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass wir uns aufwärmen müssen, wir müssen unsere Muskulatur flexibel halten. Jeder jeder kann einmal für sich ein Experiment machen, er kann versuchen, eineinhalb Stunden sehr, sehr laut zu sprechen. Und dann ähm, äh, dann schauen, was mit der Stimme passiert. Dann gehen wir jetzt nur auf eine richtige Opernlänge, sagen wir, reine, reine Singnette Zeit zwei Stunden oder dann sogar du bist drei Stunden auf der Bühne. Ja. Und dann aber noch wirklich körperliche Betätigung zu machen. Moderne Regie erfordert einfach auch andere Dinge, wie sie vor 30 Jahren gefordert hat. Also wir müssen teilweise die ersten Dinge auf der Bühne ähm, vollbringen während oder nachdem oder bevor wir singen also ich kann mich erinnern an einen, zum Beispiel barriere wo die Aria so schwierig ist dass man schon froh ist mhm. wenn man sie im Stehen einfach schafft und du musst dann aber herumturnen irgendwie übers Publikum drüber und musst vielleicht irgendwie ein Kind auf den Schultern tragen und und lauter so Dinge und das sind einfach oder Kopf über man es hat alles schon gegeben am Boden liegend ähm, also es gibt die wirklich ärgsten Anforderungen, was bis zu einem gewissen Grad auch legitim ist, dass sich die Gattung entwickelt. Aber sie entwickelt sich halt ähm, oft auch sehr vom Gesang und vom, von dem, was sie eigentlich ausmacht, weg. Und trotzdem müssen wir das dann irgendwie erfüllen. Und das ist jetzt vielleicht an einem kleineren Haus nicht so das Thema, aber an der Wiener Staatsoper gibt es halt auch noch genügend Leute, die einfach diese hohen stimmlichen Ideale der letzten 50 Jahre haben. Und ähm, dann trotz all dieser Umstände ähm, eine solche Leistung erwarten und das ist einfach ein sehr 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 körperlicher Prozess
1: du hast glaube ich auch irgendeinen Vergleich gebracht mit äh, dem Landeanflug von Piloten ähm, mit dieser Ansprache ja das, das, ja das ist äh, das Stresslevel also es, es gab eine
0: Studie mal äh, wo man so ähm, die stressigsten Berufssituationen ähm, gesucht hat und da war unter anderem, ich glaube, der Chirurg vor dem ersten Schnitt, der Landeanflug des Piloten und der, der Künstler oder der, der Spitzenmusiker oder der Sänger vor dem, unmittelbar vor dem Auftritt oder vor dem ersten Ton. Und speziell, wenn die Leute ins Theater gehen, die Menschen wollen ja völlig zu Recht jetzt nicht jemanden sehen, der sich furchtbar anstrengt, sondern die wollen auch jemanden sehen, dem das vermeintlich leicht fällt. Man muss eine gewisse Fitness auch jetzt im Ausdauerbereich haben, um nicht außer Atem zu sein. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel viel auf der Bühne rumrennen musst und dann musst du singen, ist so ähnlich wie beim Biathleten. Dann musst du für die Phrase, ähm, wie er für den Schuss, ähm, plötzlich deine Atemfrequenz ziemlich unter Kontrolle halten, wenn du eine leise Phrase singen musst.
1: Jetzt hast du, ähm, Raphael, ganz stark auch davon gesprochen, dass die Leute zu Recht natürlich auch erwarten, dass, dass das einfach aussieht. Ne? Und immer wenn es auch einfach aussieht, dann ist, steckt nur, normal sehr, sehr viel Übung, sehr, sehr viel Training und auch sehr viel Talent dahinter. Wie ist das denn eigentlich? Ähm, du hast ja sehr viele Preise gewonnen, das habe ich ja in der Anmoderation schon gesagt. Welchen Einfluss haben die denn auf deine Arbeit? Auf das, was ich
0: jetzt mache, eigentlich ganz ehrlich gesagt gar nichts. Äh, gar keinen Einfluss. Ähm, mein... Mein Weg hat sicher ja so begonnen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Du brauchst als junger Künstler, als junger Sänger eine Bühne. Und ähm, diese Bühne ähm, kriegt man entweder, weil jemand von, vom Talent so überzeugt ist, dass er einem diese Bühne gibt, oder eben durch solche Wettbewerbe. Wettbewerbe lehne ich eigentlich grundsätzlich, äh, gerade was Kunst betrifft, komplett ab, weil ich finde, mhm. das ist etwas, das man nicht, ähm, das ist nicht wie im Sport, dass man eben sagen kann, das ist. Das ist die einzige Sache, die überhaupt nicht ist wie im Sport. Bei uns gibt es einfach keine Zeiten. Bei uns ist es nicht so, dass du sagst, na, der Ton hat so viel Dezibel gehabt und es war ein Dezibel-Wettbewerb. oder, ähm, Sondern es bleibt eben diese ähm, künstlerische Komponente und es ist ganz oft und ganz äh, viel individueller Geschmack dabei. Und jemand kann den Ton ganz, ganz furchtbar falsch funktionell singen und kann trotzdem ganz viele Leute damit berühren. Das, äh, das, das, das gibt es. Also dann, dann wird man halt aufgrund eines, sage ich jetzt mal, technischen Singfehlers, äh, wird einem ein ganz individueller Klang attestiert und es wird Leute geben, die finden das toll. Mhm. Und deshalb sind so Vergleiche eigentlich äh, dann nur für mich legitim, wenn es auch auf einer gewissen gesanglichen gesangstechnischen Basis passiert und da muss ich sagen, ähm, da gibt es ja immer weniger ähm, fachkundige Juroren, die das überhaupt beurteilen können. <lacht> ähm, deshalb ist das auch ein bisschen absurd, ähm, dass man täglich oder jährlich so viele Wettbewerbe macht, wo man junge ja. Menschen gegeneinander singen und äh, musizieren lässt. Also Ich finde, das lehne ich stark ab, obwohl es mir, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, natürlich schon geholfen hat. Mhm. Aber ich habe dann auch in dieser Phase, als ich dann wahrscheinlich da ziemlich abräumen hätte können, für mich selber gesagt, na, das war's jetzt mit Wettbewerben. Auch aus einem, und jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, ich glaube, teilweise gäbe es wahrscheinlich sogar noch Wettbewerbe, wo ich jetzt vom Altersreglement absolut noch mitmachen könnte, irgendwie so Nach Nachwuchsgeschichten. Nur, ähm, das kommt für mich gar nicht in Frage, weil ich will jetzt auch nicht mehr als äh, Talent wahrgenommen werden, sondern einfach als... Ähm, Sage ich mal, etablierter Künstler. Und ja. das ist ein Widerspruch natürlich, wenn man dann ähm, bei Wettbewerben auftritt und sich von den Kollegen und Kolleginnen bewerten lässt. Also ich halte davon sehr, sehr wenig,
1: muss ich sagen. Absolut. Rafa, gibt es denn einen geläufigen Mythos über Opernsänger? Also du machst ja schon sehr viel auf und zeigst, wie das Innenleben aussieht, wie man auch zu gewissen Themen kommt und so weiter. Aber gibt es einen geläufigen Mythos über Opernsänger, ähm, den du endlich mal widerlegen wirst? Ich glaube, ähm, da gibt es sicher
0: einige, ähm, aber ich kann nur von mir selber sprechen. Ich glaube, dass ähm, Opernsänger, ähm, es gibt einen Mythos, dass wir was Stevenhaftes an uns haben, ähm, Das glaube ich, kaum und wenn es der Fall ist, dann ist es oft ein gewisser Schutz. Dann ähm, will man einfach eine gewisse Sache von sich schützen und... Ähm, so erlebe ich es jetzt bei Kollegen. Ich glaube, ähm, mich würde man da eh nicht äh, in diese Schublade stecken. Man sagt uns relativ wenig Eigenverantwortung zu, mhm. um, dass man halt von einem Dirigenten abhängig ist. Das ist bei mir komplett anders der Fall. Also ich glaube, dass das auch bei mir mittlerweile so ist, dass ich mir ähm, ja ganz genau aussuche, mit wem möchte ich, mit wem kann ich arbeiten und gar nicht so auf den Ort schaue. Und ja. wo kann ich mö möglichst viel Individuelles einbringen, Mhm. Ähm, ich möchte sicher nicht ein Befehlsempfänger sein, der auf der Bühne ist und ähm, äh, nur die Ideen anderer umsetzt. Und das war für mich auch sehr, sehr lehrreich an der Wiener Stadt, so bei im Ensemble zu sein als Ensemblemitglied und dort ähm, tagtäglich ähm, Wahnsinnig viele Dinge zu machen, die einfach einem andere sagen, wie man sie machen muss, ob es jetzt ein Regisseur ist, ein Dirigent, das Opernhaus, das einen Plan mit einem hat. Für mich war wahnsinnig wichtig, auch immer daneben zum Beispiel Liedplatten zu machen und äh, selber, mhm. selber Kunst zu machen und um selber zu zeigen, dass man einfach kreativ sein kann. Und ich glaube, diese Eigenverantwortung, die man auch manchmal uns klischeehaft abspricht, es geht nicht um die Einzelperson, es geht nicht um mich als Raphael Fingerlos, es geht ja. aber auch nicht um den Dirigenten und um diesen Namen, sondern es geht darum, äh, sich dem Stück oder der Kunst unterzuordnen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der leider immer seltener wird. Und dass man diese Fähigkeit, dieses Handwerk dann einer Sache in den, oder in den Dienst einer Sache stellt. Und das ist ähm, so entstehen die allerschönsten Dinge. Und eigentlich ist meine Erfahrung, dass man je weiter man nach oben kommen darf, desto mehr Menschen äh, trifft, die ganz eine ähnliche Einstellung haben und die, die einfach auch das nicht mehr nötig haben, dass sie gewisse Dinge aufblasen. Und da sind wir auch dann wieder beim, mhm. beim Klischee. Der Diva oder das Divo. Divo ist das Männliche? Ich, Keine Ahnung, ich habe
1: es gerade erfunden. Ich fand es so. sehr schön. <lacht> fand ich sehr inspiriert. Wenn du davon sprichst, auch eigene Platten zu machen, eigene CDs eben aufzunehmen, da selber kreativ zu sein. Woher holst du dir die Inspiration? Also von wem klaust du legal sozusagen? Ja, als Opernsänger klaut man in dem Sinn immer, weil man ja auch sehr
0: viel Musik macht, die jemand andere geschrieben hat. Aber es geht mir dann immer darum, dass ich eher schaue, was kann ich dort dazu einbringen, dass das ähm, aktuell wird, dass es modern wird und dass es eine Berechtigung hat, dass es jetzt gerade ich singe. Und das ist, das ist in der Interpretation klassischer Werke wichtig und was mich jetzt seit Neuestem sehr fasziniert, zusammen mit meinem ähm, langjährigen Klavierpartner ähm, Sascha El-Muisi, versuchen wir einfach auch Dinge selber zu bearbeiten. Und jetzt wir eben wie Johannes Brahms das gemacht hat, der hat eine, zum Beispiel eine Sammlung deutscher Volkslieder genommen und hat, hat daraus unfassbar schöne äh, Kunstlieder gemacht. Und wir haben wir gesagt, ja, warum sollten wir das nicht machen? Und haben uns jetzt einfach auch getraut, äh, mal so etwas rauszubringen. Wir werden, werden schauen, ob wir dafür zerrissen werden oder nicht. Und das ist mir aber eigentlich völlig wurscht, weil ich mir denke, ähm, ich will auch nicht singen, damit es jetzt primär jemandem anderen gefällt, sondern ich singe, weil ich hoffe, weil es sich einfach, wenn ich ganz ehrlich äh, mich reflektiere, wie ich es ja versuche, ja. Jeden, jeden Tag zu machen, sich richtig anfühlt. Und nicht um Applaus zu kriegen oder um Geld zu kriegen, schon gar nicht um Geld zu kriegen, oder, sondern das ist, das ist nicht
1: mein mein Ziel oder mein, mein, mein Wunsch. Ja. Was für ein fantastisches Schlusswort, Raphael. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass du uns so einen Einblick gewährt hast in das Leben eines Opernsängers. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast und schaltet ein bei Teil 2, wenn ich euch zeige, wie ihr das heute Gehörte konkret für euch umsetzen könnt. Abschließend gibt es noch ein Stück von Raphael mit dem Titel Deine Hand möchte ich spielen. Viel Spaß damit richtig spiel
2: nur dein stimmen mag sei nur die ich the von meinemchat, Von Ich die Welt nur mehr und nur